1: Bien, eh, a ver, Martín Guzmán, eh, la, la gran novedad es que dio el primer reportaje desde que dejó el gobierno allá por el mes de julio, aquel mes que después fue tan duro para la economía porque generó una enorme inestabilidad en la búsqueda del reemplazante, aquella corto, muy corto paso de... Eh, Ah, ya, la ministra ah, de Economía. De, de, Batakis, Batakis. Batakis. Gracias, a Batakis. Y después el desembarco de Sergio Massa. ¿Qué habló? Bueno, habló por un lado de por qué se había ido. Dijo, no había otra alternativa. Si no me iba, iba a ser para peor. ¿eh? A ver, empecemos por ahí.
2: Ahora, el problema también es que eh, la vicepresidenta, que resulta ser su madre... Esto sobre Máximo Kirchner, perdón. Fue, es fuertísimo lo que sí. dice sobre Máximo Kirchner. Ahora, el problema también es que eh, la vicepresidenta que resulta ser su madre lo cual no es un detalle menor le da esa, ese eh, poder a alguien que eh, no está capacitado para ejercerlo de una forma responsable ¿okay? esta fue la dinámica hubo pedidos eh, mucha, eh, no, se decían cosas que eran falsas y eh, lo que le planteó el presidente es si no tenemos el control de los instrumentos en esas circunstancias vamos a tener una profunda crisis económica y social y no queremos llevar al pueblo argentino ahí. Si no, y si no tengo esto, no voy a poder continuar.
1: Él dice, si yo me quedaba era peor. porque sí. no tenía los instrumentos? Porque me ponían trabas. Ahora, le dice a Máximo Kirchner que no está capacitado, que el, que el poder de Máximo deviene de que es el hijo de Cristina Kirchner y que no está capacitado. Pero miren qué más dijo sobre Máximo Kirchner.
2: Planteaban cuestiones que eran falsas, como decir que estaba viendo un ajuste. Fíjate la situación que se da hoy, ¿no? En donde se está diciendo que hubo una política fiscal demasiado expansiva cuando, eh, cuando yo estaba en la gestión se decía que estaba habiendo un ajuste, lo cual era falso. Se actúa de una forma caprichosa. Máximo actuó como un chico caprichoso que pide algo que es imposible. En su momento pedía un acuerdo de 40 años de plazo con el FMI, que no había ninguna posibilidad de llevarlo adelante. Es como que tengamos un equipo del fútbol argentino, y dice, bueno, yo quiero jugar la Champions League. No, pero vos puedes o sea, jugar la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana, y si ganás la Copa Libertadores podrás jugar el quiero, Mundial de Clubes. Jugar...
1: Nadie, nadie del kirchnerismo, del frente de todos, del peronismo, se atrevió a decir tanto sobre Máximo Kirchner, ¿no? O sea, sí. eh, se respetó, dicen, es un gran cuadro político, etcétera, etcétera, y muchos en privado dicen lo que dice Martín Guzmán, que es, al final, todo su poder deviene, que es el hijo de, pero él no supo construir propio una legitimidad. De hecho, digamos, la salida al Frente de Todos no es alguien que construya con eh, cuando fue jefe del bloque de, de, del Frente de Todos, renunció a, para no a, a, votar a favor del sí. acuerdo con el Fondo Monetario. Pero tampoco Guzmán es muy querido. De hecho, Sergio Massa, el actual Ministro de Economía, salió a contestarle. Se llevaba mal de antes, ¿eh? No es que solo sale a contestarle en defensa del kirchnerismo. Se llevaba, terminaron muy mal el último periodo. ¿Qué dijo el Ministro de Economía?
0: Lo que generó la salida del ministro fue centralmente la imposibilidad de seguir llevando adelante un conjunto de decisiones económicas y un resultado que de alguna manera fue muy muy dañino en términos políticos y en términos económicos para la Argentina mm. 7-5 de inflación entonces creo que es un momento de cada uno de los que integramos el frente de todos para ser responsables y para de alguna manera cumplir nuestro rol de la mejor manera, mantenerte en silencio y, y colaborar de la mejor manera. no no entrar a la disputa política y a la disputa pública. ¿eh?
1: Bueno, lo que le dice es, ¿por qué no te callas un poquito la boca? Suficiente daño hiciste por la manera en que te fuiste. Lo que mm. dice Guzmán es, si yo me quedaba era para peor, lo que le dice Massa es, tu salida se produjo de tal manera que me llevaste la inflación al siete y medio
3: Sí, desde el oficialismo salió... El primero que salió fue Germán Martínez, que es el presidente del bloque de la Cámara de Diputados, que lo trató de soberbio a Guzmán y que seguía apostando por un camino de imprudencia en sus actos. Le pidió silencio también desde otro lugar, pero también le pidió silencio.
1: También eh, dijo Massa que su objetivo, en esta nota con Gabriel Sued, eh, le dijo que su objetivo es llevar la inflación al 3% en el mes de abril, o sea, una baja lenta hacia el mes de abril. Su objetivo 3% lo fijó como su meta, 3% de inflación en el mes de abril del año que viene. Mientras tanto, <coughs> bueno, causó gran impacto el fallecimiento en el día de ayer de Ebe de Bonafini, la única titular que tuvo la organización Madre de Plaza de Mayo, eh, estas madres que empezaron dando vueltas Alrededor de la pirámide en Plaza de Mayo, que eran las locas, ¿no? Porque empezaron a hacer escuchar su voz cuando el, la dictadura decía que no claro. estaban en ningún lado, que no había nadie por quien reclamar. ¿no? Iban a Plaza
3: de Mayo y venía la policía y le decía no se pueden quedar quietas, tienen que circular, y así es como arrancan las rondas de la Plaza de Mayo. ¿Por qué? Porque circulaban y caminaban en círculo para que las policías no las detuviera
1: claro una tradición que Bebe mantuvo eh, todo lo que su salud le permitió hasta el último jueves de su vida así la despedía Estela Carloto.
0: con tristeza por lógica era una compañera de ruta no pensábamos igual en muchísimas cosas pero eso no tiene importancia porque el dolor y el motivo de la lucha era el mismo estoy muy triste aunque sabía que estaba muy grave pero este, eh, todos los homenajes que se le hagan lo merece porque de una manera u otra, compartiéndola o no, ella luchó y dejó su vida en esta lucha por, por para que las cosas no vuelvan a pasar en un futuro... No solamente en Argentina, sino en el mundo de ser posible.
1: Bueno, tuvieron una relación muy eh, distante, Estela de Carloto y Eve de Bonafini, durante muchísimos años se acercaron un poco durante el kirchnerismo. En realidad instancias como las dos abrazaron al kirchnerismo, se encontraron, se recontraron ahí, pero tenían una, una una larga historia de diferencias de estilo, de forma de conducir. De hecho, Eve de Bonafini era muy polémica también por su forma de conducir Madre de Plaza de Mayo. Era un grupo muy pequeño, seguidoras de Eve, la que sí. continuó con ella. Otro grupo se abrió de la mano eh, de, eh, de, ay, de Madres de Plaza de Mayo Línea, línea fundadora. fundadora. Eh, bueno, pero en fin, yo qué quiero. Me parece que, y después sabemos que vino Sueños Compartidos, su alianza con Sergio Joclender, que terminó de la peor manera con una causa por desvío de fondos, de cómo se habían manejado esos dineros públicos que le asignó Cristina Fernández de Kirchner. Después también posiciones muy autoritarias. Un discurso muy virulento respecto de la democracia en sí mismo, digo, no,
3: no respecto de otras personas, digo, porque cuando hablaba, cuando se peleaban con el sector del campo, decía, hay que ir a prenderle fuego el campo cuando están cosechando eh, tenía un discurso en donde todo el tiempo elevaba
1: avaló además eh, en algún momento el ataque a las torres gemelas sí. este, eh, bueno, pero nos vamos a quedar ahora con la Eve de Bonafini eh, del año 1985 el juicio a las juntas Eve estaba sentada entre el público, iba a escuchar el veredicto esta es una escena que se ve en la película 1985, cuando le van a pedir que se saque el pañuelo una entrada para mí y voy con el pañuelo y me lo dice que me lo tengo que sacar porque el pañuelo es un símbolo político y yo le dije no, porque los políticos están con la gorra porque yo no puedo estar con el pañuelo bueno, vienen Moreno Campo y Estrasera viene hasta donde estoy sentado y me dice que me lo tengo que sacar y me, me lo sacan, yo me, me lo voy sacando y yo me lo saco yo tenía otro puesto acá en la bombacha saco otro, me lo juro poner cuando llegaron allá, se dan vuelta y tenían otro puesto en la cama lo, era como la magia viste entonces todos los organismos se enojaron porque decir si es que yo me burlé. Bueno, discutimos tanto, terminé con el pañuelo acá arriba. Vos mirá qué ridículo, acá arriba sí lo podía tener, pero no en la cabeza. Cuando empezaron los perdones, me levanté y me fui. Acá arriba en el regazo, ¿no? Entonces, a mí, fíjate que Bonafini entra a la sala con un pañuelo en la bombacha. Recordemos que el pañuelo representaba los pañales de esos hijos que bueno. las madres de Plaza de Mayo salían a buscar, los pañales de la época, los pañales de tela. Legazo, Esa digamos, era la, sí. la representación. Y ella va con dos pañuelos preparados para que le saquen uno, saca la bombacha, se lo pone igual en la falda, y ese es otro momento de la película también, cuando salen, no, la, cuando no se condena los de, de la Fuerza Aérea, ella ya se parece va y va a ser alguien que luche contra la impunidad permanentemente, evidencia de vida, punto final, los indultos. Ahí estuvo Eve Bonafini también, eh, siendo, digamos, eh, un, una representación de esas locas de Plaza de Mayo. Bueno, mientras tanto, volvemos a Sergio Massa, el ministro de Economía. Le preguntaron por su hijo que se tuvo que volver, finalmente. Nosotros lo habíamos entrevistado, a Toto Massa, que estaba trabajando para una empresa contratada por la AFA para hacer redes sociales alrededor de la selección y de lo que pasa con la Argentina en Qatar el hecho de que el hijo del ministro estuviese en Qatar iba a pasar a los 17 años habiendo sido contratado generó muchos cuestionamientos en las propias redes sociales Sergio Massa dijo lo siguiente
0: para un chico de 17 años que se fue a trabajar es muy difícil entender le cuestionen que se vaya a trabajar en una cosa que le gusta en algo que era para él un proyecto digamos muy motivante solo por ser hijo de mm. eh, porque además viajó digamos, con, contratado con los pagos, con los gastos que le pagaban quienes lo contrataron, una empresa que encima no es ni siquiera Argentina, es una empresa de Estados Unidos que le pagó a la AFA los derechos que, que tiene...
1: Bueno, eh, no se entiende mucho este contrato de la AFA, porque además hay muy pocos seguidores en esas redes sociales, hay un montón de guita, parece ser un negocio del Chiquitá. Mundo Italia, Selección, ¿no? sí. esa es
4: el, la plataforma que lo había contratado a Tomás Massa y a dos compañeros más.
1: Sí, al final se terminó volviendo, porque se terminó dijo volviendo. Sergio Massa que era para peor, que generaba peor este repercusión. Y que va a ir a la
4: justicia. Va a ir a la justicia. Contra, ¿Quién? Eh, Tomás. Tomás Massa. Contra... Contra contra los que este, decían que viajó por, por ser, ser acomodado. El hijo de, el, claro.
3: Bueno, se armó una discusión. Graciela Ocaña presentó un pedido de informes en la Cámara de Diputados y le contestó públicamente Juliana Itulio, que es senadora del Frente de Todo, Graciela Ocaña de El PRO, pidiendo que la FIP le diga cuánto cobró Tomás Massa. El problema es que es un contrato de afuera.
1: Claro, el tema ahí es... el. Le, lo que pasa es que la AFA le tiene que dar cuentas a alguien de cómo es ese contrato de... Para mí lo interesante es el contrato de los negocios Chiquitapia con no. eh, esta empresa. Con la creación
4: de esta plataforma claro. con la empresa norteamericana.
1: Claro, pero no sé si el, el Congreso le puede pedir informes a la AFA. Cieguita que la AFA recibe no, por la los... De, pero la, no. AFA,
4: la AFA tiene convenios con eh, otra, o, otras empresas del mundo. De hecho, no, viene sí. a hacer un convenio con Abu Dhabi. Y, no le puede pedir el
1: Congreso... No, no, claro. no, la AFA Bien. es otra entidad. Mientras tanto... Gianni Infiantino, decíamos, el presidente de la FIFA el viernes pasado, cuando antes de inaugurar el Mundial dijo basta con las discusiones sobre si Qatar respeta o no los derechos humanos de la siguiente manera. Escuchemos el segundo audio, este, eh, Leo. Soy europeo.
0: I Por lo
1: que hemos hecho los europeos en, al mundo en los últimos 3.000 años. Deberíamos pedir perdón por los próximos 3.000
0: años.
1: Antes de darle moral, lecciones de moral a los demás, deberíamos pedir perdón por lo que
0: hicimos.
1: Eso no significa que no vayamos a señalar lo que creemos que funciona mal. Acá en Qatar también lo
0: haremos.
1: Hay cosas que no funcionan que necesitan ser abordadas.
0: One-sided.
1: Pero esas lecciones de moral dadas de un solo lado son pura hipocresía. Bueno, él marcando que, por ejemplo, los ingleses que van a protestar por la falta de respeto a las diversidades sexuales en Qatar fueron protectorado, Qatar fue protectorado inglés hasta el 71. La idea de la colonización, la idea de que muchos de los edificios de Qatar, de los grandes bancos y los grandes auspiciantes y los grandes negocios del mundo, se hicieron con la forma de contratación que son iguales, esclavistas, porque eso era lo que eran los pobres de la región sí. de Bangladesh de Nepal, eran contratados con regímenes, pero feudales, que les sacaban el pasaporte, los hacían trabajar 12 horas bajo el calor, a veces le pagaban el salario comprometido, muchas veces no, los tenían un mes por 135 dólares. Lo que dice Infantino es, estos estadios se, dice, se mejoró la ley laboral, aparentemente modificando esta suerte de patronazgo de los ricos que traen a estos inmigrantes de segunda clase, pues están los de primera clase que son profesionales muy bien pagos y los eh, inmigrantes pobres a los que explotaron para construir los estadios. Lo que dice Infantino y si todo lo demás de Qatar, ¿cómo se construyó?
4: Bueno, hay una información de FIFA de estas horas que este, señala que no, no van a usar este, lo, el brazalete de One Love. Ninguno de los que estaba dispuesto a usarlo. Hay varios ah. equipos europeos, entre ellos Inglaterra, porque eh, se iba a aplicar una sanción de tarjetas amarillas. Tenés dos tarjetas amarillas, te perdés el, el partido ah. siguiente. Así que es una ah. disposición que acaba de salir, lo estamos viendo en... Ah. en, en ah, pero pero FIFA
1: amenazó con ponerle tarjeta amarilla a los que y Las federaciones
4: con... Y las federaciones de cada uno de los países tuvieron que resignar. Ellos estaban dispuestos a pagar la multa como federación. Multa, sí,
1: pero no tarjeta Pero ya amar...
4: si ponen en riesgo el futuro de los futbolistas con amonestaciones, ah, se ahí? bajan así que ni Inglaterra, ni Galen, ni Bélgica, ni Dinamarca, ni Dinamarca, ni Alemania, ni Países Bajos, ni Suiza van a poder usar ese brazalete One Love que iban a utilizar.
1: Hay un pedido aparentemente a los argentinos para que salieran con un brazalete negro. Y sí, fue descartado eso, es señal de sí, luto por la muerte de Ebe Bonafini pues estamos en tres días de duelo que se decretaron. Hubo un cruce con Alberto Fernández que salió a lamentar el fallecimiento de Eve sí. Bonafini y la cuenta de Madres Plaza de Mayo le dijo eh, Sí, le dijo? salió a cruzarlo fuerte Fuerte. Este... Señor presidente el legado de las madres vive en el pueblo, este, porque habló de abuelas también. Sí,
3: porque eh. lo, lo junto dijo, y, madres y abuelas.
1: Y no, le dijo no. relacionar nuestra lucha con otra organización es un insulto. Bueno, tampoco ah. es un insulto por suerte hizo público Eve. De todo lo que pensaba de usted antes de morir. Bueno. Bueno. <risa> Medio que no le están dejando pasar una. No. no.
0: Urbana Play. Noticias.